0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui euh, démarre dans le dur pour euh, les indices actions en Europe, euh, notamment avec une baisse de 1 à 1,5% pour les principaux indices européens à mi-séance et un CAC 40 qui euh, casse à la baisse le niveau des 6000 points après l'échéance de vendredi. Est-on en train de sortir par le bas de notre range bien identifié sur le CAC et sur les autres indices euh, européens et mondiaux Question qu'on posera à Romain Daubry dans un instant avec le plan de trading de la semaine. Une semaine qui sera euh, marquée par une série euh, intense de réunions de banques centrales à commencer par la réserve fédérale américaine. Décision attendue mercredi soir pour la Fed et puis euh, jeudi, grosse journée également avec les décisions attendues de la Banque Nationale Suisse, de la Banque d'Angleterre ou encore de la Banque du Japon. Voilà pour le panorama de la semaine on notera parmi les dossiers spécifiques qui retiennent l'attention des investisseurs l'abandon de la fusion TF1-M6 annoncée vendredi soir qui pèse évidemment sur les cours boursiers de TF1 et de M6 à Paris et puis notons également les précisions les détails de l'introduction en bourse, bourse pardon, de Porsche qui s'annonce comme une introduction en bourse historique les négociations pourraient commencer dès la semaine prochaine sur le marché allemand. Et Volkswagen veut valoriser sa filiale bah quasiment autant que le groupe Volkswagen, à savoir entre 70 et 75 milliards d'euros. Voilà pour les sujets de marché. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Et puis ce soir à 17h avec les invités de Planète Marché. Et puis dans cette émission, un sujet qui me tient à cœur, la démocratisation du private equity avec une nouvelle étape franchie par l'un des leaders, le leader de la gestion de l'épargne en France, Yomoni qui intègre désormais une offre spécifique de Private Equity, un Private Equity d'exception. On vous expliquera de quoi il s'agit. Cette offre de Private Equity sera intégrée, est intégrée à partir d'aujourd'hui à l'offre de compte-titres de Yomoni et demain à l'offre d'assurance-vie et de PER. C'est Romain Dobry qui est avec nous pour entamer cette édition, comme chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct. Romain, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue, Romain. Bonjour Éric. Bon, c'est vu vendredi à l'issue de l'échéance trimestrielle, à l'issue d'une d'une séquence compliquée pour les marchés actions en Europe, notamment. Force est de constater que cette séquence se poursuit en ce début de semaine avec des niveaux testés, voire cassés, qui commencent à être des niveaux
1: importants. Ouais, sur des niveaux très importants et ils sont cassés euh, maintenant alors ils sont cassés sur un début de, de, de semaine c'est jamais très bon signe euh, mais euh, on passe sous tous les, sous tous les indices quasiment on va le voir pas, pas tout à fait encore sur les indices américains mais euh, euh, sous des niveaux de support importants euh, et effectivement euh, le trading range dont qu'on qu on, qu on espérait être la meilleure solution et la, meilleure niveau, de, la meilleure tenue de marché pour les semaines à venir est en train de, 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 de rompre on a, on a un peu tous les vents contraires hein. la, la, la saisonnalité, on sait que le mois de septembre est le pire mois sur les marchés, ça se confirme. Euh, la, 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 la hausse des taux évidemment tout le contexte euh, pèse de, évidemment de, aussi de son poids sur, ce, sur ces éléments là et on le voit sur pas mal de, de valeurs euh, il y a une vraie purge qui se met en place on, on espérait une mini-capitulation euh, il y a une dizaine de jours euh, elle se poursuit sur les small et caps on voit des valeurs comme Cogra hein, qui étaient des, mm. des, 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 des petites valeurs mais qui est dans des secteurs forts puisque c'était sur l'énergétique Cogra c'est du granulat euh, de bois donc c'était un, une valeur qui, euh, qui, avait passé, qui était passée de euros à, à plus de 19 euros et qui perd 30% en quelques séances euh, et puis les valeurs fortes Donc là, là c'est un temps. exemple
0: intéressant il y a des convictions qui lâchent
1: il y a des, pillages, des des prises de bénéfices, des sorties, et des sorties brutales. C'est-à-dire que 35% dont je parle, c'est en quelques séances. A hein. euh, Ipay, on en parlait vendredi soir, euh, elle a perdu plus de 40% maintenant euh, sur quelques séances. Sur les terminaux de paiement, euh, c'est un modèle qui fonctionne. Il n'y a pas de remise en cause. Ou de, 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 voilà. Mais il y a ce qu'on qu pressent et euh, ce que FedEx a confirmé euh, vendredi, euh, cette vague de, de, de possible de, de profit warning qui, qui pèse vraiment sur, sur les marchés sur les indices on a même des stars comme Morel et Prong, qui était vraiment la, la valeur forte des, des derniers mois qui baisse assez significativement et beaucoup plus. Elle a perdu 35% depuis ses points hauts depuis la publication de ses résultats, quasiment en 4 ou 5 séances. Donc, ils sont vraiment tout un ensemble de valeurs qui tenaient bien et qui avaient le vent en poupe et pour lesquelles les opérateurs commencent à dégager, à prendre du bénéfice. Et on entame, on est en train de revenir sous des niveaux de prix qui sont dangereux. En plus, avec une position ouverte à la vente short qui prédomine clairement. On a, bien sûr, l'euro le, le, stocks. On a baissé de, de plus de 7,5% depuis la dernière échéance du mois d'août, donc depuis le 19 août, et la position ouverte a augmenté de 14%. Sur le CAC 40, c'est moins flagrant, mais on a une position ouverte qui est très très faible 240 000 contrats futurs ouverts. C'est quasiment un des plus bas niveaux que j'ai pu enregistrer sur la position ouverte sur le CAC 40 depuis que je la relève en 6 ans. C'est-à-dire que les impérateurs sont complètement complètement en retrait. Et en revanche, en contrepartie de ça, on a quand même de la couverture dans les portefeuilles, mais avec des positions ouvertes qui sont de la moitié de celles habituelles. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment besoin de couvrir parce qu'on est vraiment en retrait, vraiment en cash. Je ne parle pas des niveaux de décollecte sur l'Europe, etc., qui pèsent aussi, et encore, 20 semaines de décollecte d'affilée sur l'Europe. Euh, voilà, on, on a un tableau qui est... Euh
0: oui, assez noir, mais qui ne constitue pas une limite, justement, à la baisse, euh, à ce stade.
1: C'est le risque. C'est rampant, en fait. Ouais. Il n'y a pas eu ce sell-off, ouais. cette, cette vraie purge de marché. On reste technique, on, on va le voir sur, sur les graphiques, on reste technique encore, on teste niveau après niveau, des points plus bas, et c'est un, 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 ce, un crack rampant qui est, qui est assez pénible, et, et, et on savait que ce serait long, on espérait que ça tienne un peu mieux pour l'instant, ça passe du mauvais côté de la barrière. Maintenant, il y a encore cette semaine, effectivement, qui va être charnière.
0: Oui, avec beaucoup de réunions de banque centrales à commencer par la réserve fédérale américaine. Si on prend euh, l'indice américain S&P 500 comme référence, euh, Romain, où en est-on là d'un point de vue euh, technique et graphique pour euh, l'indice américain
1: alors, on, va, on va commencer par la, la possible bonne nouvelle. Euh, on a rompu le canal haussier, on est passé euh, à la borne basse. et J'ai un peu étendu le, le, les bornes du, du trading range parce qu'on euh, revient on sur des niveaux d'alerte de, de long terme qui sont importants, qui sont très bien travaillés. <rire> et on l'avait évoqué à l'ouverture du gap baissier du 22 août dernier, on avait dit que ce serait probablement euh, déjà un gros plafond de verre et que le gap baissier qui avait été ouvert le 13 juin ouais. serait notre borne basse euh, quand je vous dis que ça reste technique on est allé au plus bas de la semaine dernière à 3838 tester le bas du gap baissier du 13 juin donc c'est un marché qui reste hyper technique au point près et qui a rebondi en fin de semaine la Peut-être bonne nouvelle, ça ne s'annonce pas très bien pour l'ouverture, vu l'orientation des futurs américains, mais c'est qu'on a eu ce marteau. Ce marteau, c'est en bas de marché, un possible signal de retournement. Euh, la bougie est, est, est parfaite, euh, ouverture, est, et, ouverture, clôture un petit peu plus bas, mais une tout, un tout petit corps et une grande mèche en bas qui traduit que, le fait qu'en en fin de séance, les acheteurs se sont manifestés et ont repris la main. Alors pour l'instant, les, les futurs n'indiquent pas ça, mais euh, voilà, on est sur ce niveau d'alerte, euh, 3810, 3838, ça va être notre benchmark. La bonne nouvelle, si on veut, c'est qu'on avait 14% de baisse sous les pieds. La semaine dernière, à 14 à 15 de baisse sous les pièces ménages. Il ne reste plus Il y en a que un peu 10 moins. Maintenant. Oui, c'est ça. Sur les niveaux de clôture de vendredi, ouais. euh, ça reste quand même des, des, des niveaux de baisse qui pourraient être assez marqués et peut-être un mouvement assez violent. Encore une fois, un marché qui est très creux. Pour l'instant, ça se passe de façon assez canalisée. Il faudra intégrer au moins 3901 et surtout 3961 pour. Euh, Invalider le mouvement de baisse en cours. Et puis, on est en train, on le voit bien, d'entamer de, 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 cette zone d'accumulation de, de, du mois de, de juin, juillet, euh, dans laquelle euh, les opérateurs avaient payé et donc, il faut comprendre que psychologiquement, ceux qui avaient acheté sur et ces oui. niveaux-là commencent à ouais. ne, plus, enfin, ne gagnent plus et commencent et à oui. se demander s'il faut des boucles ou non. Et oui. Donc, on n'est pas loin de décrocher euh, si on ne réagit pas très vite. Bon, moment make or break. On
0: verra effectivement comment les investisseurs réagissent à la, la situation du S&P 500 et si cette situation technique appelle une réaction euh, positive euh, de la part des, des investisseurs. Quand on regarde le Nasdaq, euh, là, vous signalez quand même que la probabilité la plus élevée, c'est d'avoir euh, une poursuite du mouvement de baisse hein.
1: Maintenant, on a, rompu, assez clair. on a rompu la ligne de coût. Euh, on arrive dans une dernière zone d'alerte éventuelle, c'est-à-dire qu'on peut encore envisager une réaction, mais on a baissé avec des volumes qui, il faut le dire, ne sont pas extraordinaires. Mais comme on sait que les opérateurs sont en retrait, que le marché est baissier depuis un certain temps, que les rebonds sont produits avec pas beaucoup de volume, qu'il y ait de la spéculation baissière, on ne peut pas s'attendre dans la baisse non plus à des volumes monstrueux, sauf en cas de vraiment sell-off, et ce qui n'est pas encore le cas. On rompt ce qui pourrait être la, la ligne de coût, je dis pourrait parce qu'elle est pas très belle graphiquement, cette épaule-tête-épaule, épaule, cette structure en épaule-tête-épaule, l'épaule de droite ayant, ayant vraiment dépassé la, 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 la symétrie, mais on baisse avec un gap baissier, avec une grande bougie rouge, avec un peu plus de volume dans l'épaule baissière, et on, rompt, on passe en dessous de ce niveau qui a été très bien observé par le marché. On rend aussi la ligne de tendance haussière de court terme que vous avez en noir, et on s'arrête pour l'instant tout juste sur le bas du canal baissier qui était en violet, l'ancien canal baissier euh, qu'on avait débordé fin juillet et qui était actif depuis novembre dernier. donc C'est vraiment le, le dernier sursis qu'on peut espérer au-delà de 11 560, mais euh, d'être passé sous 11 826, c'est pas bon signe. La zone cible, on la voit, elle est une dizaine de pourcents en dessous, 10 166 10 quarante. Euh, c'est euh, pas beaucoup de support euh, en dessous de ça, et on voit qu'on a déjà là, ici, pas mal entamé le niveau d'accumulation du mois de juillet. Comment est-ce que la situation se traduit en Europe si on prend l'Eurostox 50 comme indice de référence, Romain Alors, là, pour voir le côté positif des choses, on sous-performe moins qu'on ne sous-performait en Europe. On a même beaucoup moins baissé, à hein, 95% pour le, le, la semaine dernière sur l'Eurostox. Le, sur euh, on, on tient mieux, euh, mais on a beaucoup moins progressé. Et, euh, et donc, on revient sur cette zone d'accumulation. Euh, là, on est toujours au-delà de 3450 à l'instant où on se parle sur l'Eurostox. Euh, C'est toujours le niveau d'alerte qui va être à, à, à défendre. Euh, on voit que euh, le, le, le trend est baissier et il euh, n'y a pas beaucoup plus d'éléments à apporter à cette heure-là sur l'indice sur euh, soit ça passe soit ça casse mais on, on est quand même bien à la main des marchés américains évidemment et euh, pour l'instant l'orientation n'est pas terrible
0: on le disait vendredi également hein, à l'occasion du débrief de l'échéance trimestrielle euh, je crois que c'était Philippe Béchade qui le, le soulevait euh s'il doit se passer quelque chose en Europe de plus grave encore hein, sur le plan des indices boursiers c'est par le DAX que, <rire> que les choses arriveront euh, comment on surveille et comment on regarde
1: le DAX à ce stade Romain Ouais, c'est exactement suite aux commentaires de ouais. que j'ai rezoomé <rire> sur le DAX parce que on le regardait moins parce qu'il sous-performe encore plus que les autres hein, 12% dans le rebond euh, de, de l'été contre, contre 24 pour le Nasdaq c'était vraiment l'indice le plus faible euh, et là il est euh, en train de rompre euh, cette oblique que vous avez en noir euh, au Sierra, là, qui est au, au niveau de l'alerte de long terme qui a été fois testé, c'est un graphique en hebdomadaire donc quatre mmh. semaines euh, depuis euh, juillet euh, et là on est en train de passer en dessous donc de 12620. alors euh, qu'il est, euh, on n'a jamais sur le DAX repassé la ligne de tendance baissière de moyen terme ce qu qu'on avait réussi à franchir en juillet sur tous les autres indices jamais sur le DAX euh, bon, le minimum de, de, du, du mouvement baissier complémentaire c'est d'aller chercher la zone de 11 170 11 450 euh, on sait encore une fois qu'on suivra la, 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 major, pas, la majorité des, des autres indices euh, l'ouverture hebdomadaire sous ces niveaux là n'est pas de bonne augure du tout, il va falloir réagir très très vite sur cet indice si on veut euh, eh bien, pouvoir au moins préserver la, la, la latéralisation euh, on n'en pas mieux dans l'immédiat Bon, le DAX avec
0: une situation technique euh, des plus dégradées euh, aujourd'hui parmi les autres indices euh, européens. Si on prend le, le CAC 40, bon, la situation est peut-être un peu meilleure. On est quand même dans une zone d'alerte de moyen terme hein, pour, pour le CAC et le futur CAC, notamment que, que vous nous proposez en, en lecture journalière.
1: Oui, tout à fait. Alors j'ai étendu aussi sur le, sur le futur CAC 40, le, le, le trading range, pour, parce que... Bah, on, on, on testait des zones, on y revient. Euh, 5970 est à nouveau testé ce matin. C'était euh, le point bas euh, du, de début septembre, sur lequel on avait réussi à rebondir un peu. Euh, pour l'instant, on était très légèrement euh, au-dessus, mais on rompt. Euh, 6040, 6040, c'était notre alerte. Euh, et ce n'est pas, pas, pas bon signe du tout. Donc, on se laisse un peu de marge. Pourquoi Parce qu'il y a de l'inertie baissière. On entame une nouvelle échéance sur les marchés dérivés. Il y a ces grosses réunions de, de, de la semaine des, des banques centrales. Il y a aussi, en fin de semaine, les PMI, les directeurs d'achat. Ouais. Euh, vendredi, ça peut... Euh, je voulais un peu euh, dire qu'on... On, on, voilà, on a un, des indices qui glissent doucement qui n'ont pas euh, décroché complètement donc euh, on peut étendre ce training range euh, l'intérêt c'est que ça recule un petit peu le, le, le précipice euh, l'inconvénient c'est que ça élargit le range donc quand on, on rompt un training range on le duplique vers le bas euh, les cibles bestiales se situent maintenant sous 5500 points clairement euh, un peu, un peu au-delà de 5390 points il euh, y a un vrai risque d'aller chercher ces, ces, ces niveaux là, euh, encore une fois on voit bien que la zone d'accumulation de, de, de l'été euh, et du, du début de l'été a été, a été, a été, a, est en train d'être sérieusement Entamé. Il n'y a pas beaucoup de configurations et de valeurs qui soient très positives dans l'immédiat. On a quelques secteurs qui sortent du lot la banque, l'assurance, euh, un petit peu la construction euh, et puis la finance. Mais sorti de là, euh, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui tirent leur, leur épingle du jeu. Euh, ça tient pour l'instant, mais on sent que c'est un fil. Est-ce que la
0: logique de stock picking semble adaptée euh, à ce stade Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire du point de vue de l'investissement cette fois, euh, Romain avec
1: un niveau de prudence important, j'imagine Oui, un niveau de prudence toujours. On surveille le marché. Autant, il euh, y a, a jours, on tentait euh, des entrées sur des ouais. titres. Il euh, y a des valeurs qui surperforment un peu, des valeurs comme Worldline qui ont l'air de se reprendre. Euh, des valeurs qui stabilisent en bas de marché comme Atos, mais bon, c'est ouais. très compliqué. C'est des euh, dossiers euh, tricky quand même, ouais. piégeux. Hein, ouais, très, euh, très, très compliqué. Euh, donc, euh, donc pas, pas vraiment de ce côté-là. On voit que se stabilise aussi, mais elle a une bougie baissière qui n'est pas très belle il n'y a pas vraiment de dossier ouais. euh, qui soit intéressant dans l'immédiat on, on est plutôt vraiment en retrait euh, on avait un début de mouvement possible il y a une dizaine de jours là euh, c'est pas, pas, pas très engageant du tout je vous dis en dehors de ces quelques secteurs avec quelques valeurs mm. qui surperforment c'est-à-dire qui baissent moins que le reste il euh, n'y a pas vraiment de, de, de configuration haussière hein, ou de, de signe de retournement les screeners se, se vident et quand on regarde des valeurs ce ne sont pas des valeurs de qualité qui oui, se Pas voilà. dans l'immédiat <rire> Il y a quelques dossiers spéculatifs euh, qui, qui remontent par moment, mais quand on ouais. voit que même le, le secteur du, du, des valeurs pétrolières pèse, c'est ouais. compliqué. Maintenant, il y, y a effectivement peut-être des, des niveaux d'entrée sur certains. On voit que Dassault Système tient bien euh, par rapport au réseau On avait signalé vendredi, effectivement. Il euh, y, 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 y a des valeurs comme ça. Donc, il y, y, y a des choses à regarder individuellement sur les titres. On a vu qu'il y avait une, un beau rebond aussi sur euh, la, la filiale de, de location de voitures d'occasion de, de, de Peugeot euh, Aramis Group, Aramis Auto, qui se retourné qui a donné un vrai signal de retournement aussi. Ce sont des tout petits dossiers et ce sont des mouvements euh, faibles dans un marché compliqué. Euh, là, pour l'instant, cash, cash is king. Hein.
0: Mmh.
1: Un mot pour conclure des, des, des matières premières. Là aussi, les signaux
0: alors, envoyés par le pétrole, notamment à travers l'été, hein, une baisse de 30% ne sont pas des signaux euh, globalement très positifs si on regarde ça avec la, la dimension croissance euh, mondiale. Quand vous regardez l'indice large des, euh, des commodities, des matières premières, euh, le message n'est pas forcément meilleur non
1: plus, euh, Romain non plus, euh, sur le, le CRB, donc il lise pas mal les choses ouais. concernant les matières premières, qui étaient vraiment très fort euh, ces dernières semaines. Euh, bah, rond euh, en hebdomadaire euh, le, le, la ligne de tendance haussière qui était active depuis février euh, dernier, euh, il la rend en hebdomadaire avec un gap, euh, c'est pas bon signe non plus. Euh, effectivement, le pétrole pèse et le pétrole rond de la même façon sa ça, ça, ça ligne de, 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 de triangle. Il joué avec la borne basse du triangle symétrique qu'on a regardé déjà il y a deux semaines ensemble, euh, là il est passé en dessous, euh, il arrive tard dans, cette, dans ce triangle, le, le pétrole, ce qui veut dire que le mouvement ne va peut-être pas être très brutal, mais en tout cas la dynamique haussière est probablement en train d'être rompue euh, et euh, on a au mieux euh, une évolution vers un training range c'est-à-dire si on défend 25, 75 pour aller chercher pourquoi pas 27 57 la, la, la borne haute sur le, sur le CRB mais euh, le, le, le signal est comme tout le reste des, des actifs, hein. on rappelle que le CRB est composé de 19 matières premières dont 30% au moins de pétrole euh, et puis de diverses matières première, dont, dont l'or et l'argent, euh, là aussi, c'est très lourd. L'or rompt aussi un niveau de support important, 1885, euh, et en hebdomadaire le confirme. Il euh, n'y a pas vraiment d'endroit où, où se cacher pour l'instant. Euh, le marché est clairement plombé sur tous les, sur tous les actifs. Merci beaucoup
0: euh, Romain pour ce plan de trading euh, utile hein, qui euh, réitère ce message de prudence dans un moment où effectivement le flux de nouvelles macro et monétaires avec les réunions de Banque Centrale encore à suivre cette semaine est plutôt un flux euh, euh, contraire hein, à la prise de risque sur les marchés euh, aujourd'hui. Ce n'est pas un flux de nouvelles qui incite à prendre beaucoup de risques à ce stade. Romain Dobry avec nous chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse pour le plan de, le plan de trading avec Bourse Direct. Sortons un petit peu de la conjoncture du moment sur les marchés pour évoquer une classe d'actifs qui se démocratise de plus en plus et c'est un fil rouge à travers cette émission pour ceux qui suivent Smart Bourse depuis quelques années maintenant la démocratisation du private equity le PDG de Yomoni est avec nous en visioconférence pour évoquer alors cette nouvelle offre qui entre en vigueur aujourd'hui chez Yomoni. Sébastien Dornano, bonjour merci beaucoup sure. d'être avec nous vous l'annoncez aujourd'hui l'intégration d'une offre de private equity au sein de différentes enveloppes alors la première enveloppe concernée c'est celle du compte titre. et puis demain seront concernées les enveloppes d'assurance-vie et de PER chez Iomony. Je le rappelle qui est un des acteurs de référence en France notamment de la gestion de l'épargne en ligne. Vous êtes un pur player digital de ce point de vue-là euh, Sébastien. Qu'est-ce qui caractérise votre offre de private equity et pourquoi est-ce que vous avez estimé que c'était un, un bon moment de proposer cette classe d'actifs à des épargnants particuliers
2: alors, comme vous le savez, la, 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 la mission que se donnait YouMoney, c'est de, de diversifier l'épargne long terme de ses clients. C'est comme ça qu'on a lancé en 2015 et qu'on a qu'on a poussé la gestion indicielle dans tous nos portefeuilles, dans tous nos mandats. Et il nous paraissait important de continuer cette mission qui est donc sur deux pattes, qui est à la fois l'accessibilité et la diversification de toutes les solutions qui permettent d'optimiser son épargne en ligne. Euh, le private equity avait beaucoup de sens. Pourquoi Parce que on a travaillé sur le marché coté. On a on a un track record maintenant de 6-7 ans qui est, qui est démontré, qui prouve l'intérêt d'avoir de la gestion indicielle. Et on trouve que le private equity est bien sûr un très bon complément sur de l'épargne long terme. Moi, je rappelle qu'on a plus de 60% de nos clients euh, qui investissent chez nous pour une horizon d'investissement qui est de plus de 10 ans. Et c'est bien l'essence le, même du private equity, c'est d'arriver sur, sur des temps longs à proposer une, une surperformance, en tout cas à, à rechercher une surperformance qui peut intéresser nos clients, en complément et de diversification de, 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 de solutions de, de, de gestion indicielle. Mmh. Donc voilà pourquoi on l'a proposé. Pourquoi maintenant euh, Parce que d'abord, il faut trouver le, les bons partenaires euh, et là-dessus, on a voulu être extrêmement vigilant et mettre la barre très très haut pour être sûr que le partenaire qui allait nous accompagner sur ce sujet-là et pouvoir être de, de très bons conseils euh, pour nos clients et, et on l'a trouvé dans dans la personne d'Alta Rock, c'est la société qui a été montée par Maurice Cheno et Frédéric Stolar. Donc là, on est sur on est sur une expertise très forte, sur l'accessibilité à des fonds qui sont de très 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 bonne qualité. Euh, et ça c'est très rassurant pour nos clients et pour et pour nous aussi pour les amener vers cette classe d'actifs qui effectivement comme vous l'avez dit se démocratise gentiment, euh, elle avance, mais ce qui est essentiel pour moi et en particulier dans des dans des contextes comme cela, c'est c'est de pouvoir rendre cette classe d'actifs accessible et surtout les meilleurs fonds accessibles parce qu'on sait que là, il va y avoir sans doute des différences entre les meilleurs et ceux qui vont avoir un peu plus de mal à, à suivre le contexte actuel
0: ouais, Private Exception d'exception, hein, Frédéric Stollard est venu nous raconter euh, l'aventure Altarock euh, déjà plusieurs fois dans, dans Smart Bourse avec Maurice Chagnot deux grands noms du, du Private Equity en France hein, pour ceux qui ne les situent pas, Maurice Chagnot étant le fondateur d'Apax qui a été évidemment la, la société pionnière en matière de, de développement du Private Equity euh, en France euh, euh, qu'est-ce qui intéresse vos, vos clients euh, épargnants dans cette classe d'actifs euh, euh, Sébastien, vous l'avez dit la question de l'horizon de temps évidemment, une question clé quand on investit dans un, un programme de private equity avec une liquidité qui n'est évidemment pas du tout celle du, du marché coté et de la gestion indicielle. Demain, cette offre sera accessible à travers un PER. Est-ce que l'horizon de la retraite, par exemple, est-ce que c'est un, un levier, est-ce que c'est un vecteur important pour faire adopter cette classe d'actifs au plus grand nombre, comme vous dites
2: moi, Je pense qu'il y a deux façons d'adopter de, de, cette, cette classe d'actifs. Bien sûr, la première, c'est la convergence des horizons d'investissement. Et vous avez raison de rappeler que le PER, qui est pour le coup probablement la poche avec l'horizon d'investissement le plus long correspond parfaitement à un investissement dans le private equity donc là on a une belle combinaison et on a hâte de pouvoir nous aussi le proposer dans, dans, au, à nos clients à travers, à travers le partenariat Altaroc. Euh, le deuxième point je pense qui est clé c'est d'accompagner le client et ce on, a, et on a fait dans l'a fait dans la gestion indicielle et je pense que ça marchera de la même manière dans le private equity c'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir une expertise pour pouvoir sélectionner les supports de private equity proposer les meilleurs proposer la bonne allocation Merci pour effectivement toujours optimiser ce couple rendement-risque et, et, et les mandats pour ça sont parfaits euh, ce qu'on fait avec Altarock qui est finalement un fonds de fonds où Altarock va sélectionner les meilleurs fonds euh, nous permet d'avoir cette diversification et cette sélection des fonds et je pense que c'est en accompagnant ce client comme ça qu'on va pouvoir réussir à le, à, le, à, à, à le faire adhérer à cette nouvelle classe d'actifs en l'intégrant dans des mandats peut-être même plus larges demain qui combineront à la fois de la gestion côté à la fois de, de private equity peut-être demain de, de l'immobilier pour faire en sorte que le client n'est plus qu'un qu seul focus, c'est quel est mon horizon d'investissement, quelle est mon appétence au risque ou, ou mon stress par rapport euh, à, au risque, et puis en fonction de ça, et, euh, à nous de proposer les meilleurs mandats qui vont inclure de la gestion indicielle, des marchés cotés, du marché non coté marché de mon côté à travers de, du private equity avec Altarock, peut-être demain de l'immobilier, c'est là la solution, c'est effectivement tenir la main du, 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 de l'épargnant pour lui proposer effectivement l'offre la plus, la plus adéquate à ça personnalité à ses projets, mais pas forcément le, le contraindre à faire un choix par lui-même sur effectivement une, une matière qui n'est pas, pas la plus simple.
0: Qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans l'offre d'Alta Rock, euh, Sébastien Parce qu'évidemment, on peut se dire... On fait confiance à Maurice Chéniot et Frédéric Stollard. Et il y a des raisons de, de faire confiance à ces, à ces deux gérants d'exception qui connaissent parfaitement le monde du private equity et notamment le, le monde anglo-saxon du private equity qui n'est pas un monde ouvert à tout le monde, pour dire, pour dire les choses. Néanmoins, la confiance, c'est aussi une question de, de transparence. Est-ce qu'un client de chez YouMoney aura un détail quand même des investissements réalisés en matière de private equity, y compris à travers une stratégie de fonds de fonds qui peut être parfois compliquée à comprendre.
2: Vous avez raison. Euh, et la transparence, c'est un, un des éléments clés. Donc, bien sûr qu'on l'a intégré dans notre proposition. Euh, ce, que, ce, ce à quoi aura accès en fait, le client, c'est d'abord, bien sûr, les fonds qui sont sous jacents et Il y a déjà quatre des six fonds qui ont déjà été sélectionnés et préemptés pour garantir leur accessibilité. On a du Bridgepoint. Vous avez cité Apex. Il y aura aussi de l'Apex. Il y aura du Insight. Venture, Donc, il y aura des fonds de, de très belle qualité internationale. Et c'est ça qui est important aussi dans l'offre qu'on propose, c'est qu'on reste sur une diversification mondiale. On a beaucoup d'offres qui émergent aujourd'hui de private equity proposées aux Français, qui sont soit franco-français, soit européens, mais rarement internationaux. Et, et, et là, le portefeuille qu'est qu est en train de mettre en place Altarock est un portefeuille qui a vocation à être 40% US, 40% Europe et 20% reste du monde. Là, ça nous plaît bien parce que ça reste toujours en adéquation avec une très, très, très forte diversification. Ce à quoi aura accès le client, c'est bien sûr bah, la, la composition du fonds de fonds, donc les fonds eux-mêmes, mais on compte aller même en dessous, c'est-à-dire montrer les investissements qui sont faits par chaque, chaque fonds parce que ce que recherchent peut-être aussi euh, les clients et qu'on en parle avec eux c'est un, un des points importants, c'est le lien avec les entreprises qui mmh. sont investies, les, les histoires dans lesquelles, dans lesquelles les fonds investissent et qui sont généralement des, des, des facteurs importants de, de rapprochement entre, on parle toujours de l'économie réelle et de c'est effectivement des, des supports euh, qui sont intéressant pour ça et donc on, on compte bien faire vivre ces investissements des différents fonds qui sont parmi les meilleurs mondiaux dans des euh, pépites, des licornes on espère et, et donc pour profiter les, les épargnants qui souscriront à cette offre
0: grâce à cette euh, euh, ingénierie financière je, je, je le dis euh, très, euh, très très solennellement euh, euh, Sébastien le ticket d'entrée est abaissé à combien pour un particulier parce que ça a été souvent un frein quand même pour démocratiser le private equity euh, jusqu'à présent il fallait quand même avoir une surface patrimoniale euh, importante est-ce que là effectivement avec le, le mécanisme que vous mettez en place euh, et avec euh, Altaroc est-ce qu'on peut vraiment parler quand on regarde le ticket d'entrée d'une démocratisation du private equity
2: Vous avez raison. Le premier, le premier, la première chose qu'on met à disposition dès le 20, euh, c'est effectivement le private equity dans le compte-titre et on reste sur des sur des niveaux euh, assez élevés qui sont de 100 000 euros. Même si c'est très bas, en fait, quand vous regardez l'accès à ces fonds, il faut mettre plusieurs millions d'euros normalement, mais... On on arrive à le baisser à 100 000 euros sur 5 ans, c'est-à-dire un investissement de 20 000 euros à peu près en moyenne par an. Donc ça, c'est le premier seuil. Et on a vocation, avec le PER et dans l'assurance-vie, de baisser au fur et à mesure ce seuil, de le baisser d'abord à 10 000 euros, et puis à 1 000 euros euh, au sein de l'assurance-vie. C'est tout l'enjeu qu'on a, c'est de rendre cette, cette case active la plus accessible à travers des mandats qui permettra en plus aux clients d'avoir une solution clé en main, charge à nous effectivement, et ça c'est une responsabilité importante, de bien maîtriser l'adéquation de la situation financière du client, du projet du client avec ce qu'on va lui proposer.
0: Donc compte titre à partir d'aujourd'hui à partir du 20 en tout cas chez chez Yomoni, à quel horizon est-ce que l'offre de private equity pourra être souscrite à travers a, une assurance vie ou un a... PER chez vous Sébastien
2: On a on a bon on a bon espoir de pouvoir proposer le PER avant la fin d'année. et au, au premier trimestre 2023 on mettra à disposition le, le private equity dans l'assurance vie.
0: Merci beaucoup, euh, Sébastien. Merci pour votre euh, éclairage sur cette euh, nouvelle offre, effectivement, euh, dans le marché, à travers euh, l'offre de Yomony et Daltarock. Hein, les deux unissent leurs forces pour proposer donc, du private equity euh, de chez, euh, chez les, pour les clients de, de Yomony. Sébastien Dornano, le PDG de Yomony, était avec nous en visioconférence en direct dans cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Voilà pour euh, cette édition. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.